0: 若下，你归来停船，再有。Welcome to Dobin. This is Tessy. Hello, 大家好，欢迎收听优调频。我是 Tessy。那这一个月呢，还没有更新过电台，因为最近实在是有一些忙。那今天呢，我们要来讲的主题呢，就是来谈论一下伦敦。其实之前在对伦敦的所有了解，大概都停留在网络上的一些图片，以及在各个作家中一些关于伦敦的故事。所以，伦敦眼、泰晤士河、伦敦塔桥，或者是一些大教堂，大概这就是关于伦敦的所有的印象吧。在我去过伦敦之后，其实，在对伦敦的认识上是有一些颠覆的。好像很多事情，特别是当我们再去旅游的时候，其实目的常常不是为了去新鲜了解一个城市，而是一个颠覆自己原有认知的过程。不知道这是好事还是坏事，但是总会给我们一些。前所未有的体验。那今天呢，来跟大家分享，在朱小兔的《过去、现在、一并深爱》里面，写到一篇关于伦敦的文章，还觉得他所描绘的内容大概就是我心中所想，所以来分享给大家。最重要的事情就是使自己成为自己。从伦敦回到上海，整理行李时，在风衣口袋里掏出浅绿色的塑料折叠皮夹，里面装的是伦敦交通的牡蛎卡。蓝色的，是我忘记退掉了。突然有个念头在脑海中闪过：伦敦，我会再回去的。这仿佛是一种暗示。果然。我又回到了伦敦，去过那么多城市和国家，并不是每个地带都会勾起你重返的欲望。可伦敦就是那样一个有魔力的地方，很少听到有人说不喜欢这里，随便对这里有这样那样的抱怨和牢骚，最后都会说：无论如何，我还是喜欢这里的。毕竟。如果你厌倦了伦敦，你就厌倦了生活，因为伦敦有人生可以赋予的一切。除了伦敦，实在没有听到要去哪个城市时，朋友们会对你说这样一句话 ：“Enjoy London。”不止一个朋友这么说。第三次到伦敦的时候，我才买了这张牡蛎卡，一直用到现在。五磅的押金，从那一刻起，我才有种要跟这个城市死磕的决心，而不是过去旅行的走马观花。每次回到伦敦，拿出浅绿色的折叠夹，乘坐地铁、巴士、轻轨、火车，都不觉得自己是个游客或外人，是在这里生活过的伦敦客。谢谢莎士比亚那句“世界是我的牡蛎”，让交通卡都有了独特的名字，绝非跟吃海鲜有关。在伦敦生活，交通既方便又闹心，大部分时间我已经放弃打昂贵的黑色出租车。有次坐公交车没有爆站，一路坐过。不知道去了什么偏远的地方，下车往回赶。天空又刮起妖风，下起了雨，自己就在回来的路上默默流眼泪。这个时候，移居到新城市的新鲜感已经退去，赤裸裸的真实的生活体验全部浮出水面，学着自己付水电账单，看地图。使用各种智能机器充值，处理所有的生活琐碎。留学的生活实际上是体会无依无靠、强打的精神处理不喜欢做的事物的阶段。伦敦的冬天，就像我有个朋友总是念错成“龙冬”那样，那个时刻给我的感觉就是冰冷的。但很快。我又好起来了。周遭的细节提醒着我当初选择来伦敦的原因。这里有世界上最古老的地铁，没有空调，没有风扇，手机没有信号，仍然是那么旧，那么挤。可是大家就在这破隆隆、咣当当的地铁上掏出书籍。取着门口派发的免费报纸阅读。伦敦地铁每天都有免费赠阅的早晚报，《The Metro Evening Standard》，每天还有主题不同的免费杂志，时尚、运动、旅行、经济等几乎无所不包。免费《Time Out》影响力不可小觑。如果有餐厅。想请他们做报道呢，没有可能。他们记着，可是拽着呢，只有等着被他们发现的份儿。在伦敦，我几乎没有买过一份报纸。地铁走廊里巨幅广告一多半都不是商业产品，而是博物馆展览讯息、音乐会的演出广告。我有足够的理由去相信。这里居住着来自各个国家的文艺青年和文艺老年，堵车是必不可少的，所以每个人都热衷挤地铁。平日，在威斯敏斯特车站看到政客也不稀奇，他们不是为了亲民，是真的不坐地铁会迟到，说不定赶着去议会选举和投票。上班高峰期，西装革履的男士，穿着套装的女士，一样跟你钻进狭小的车厢里。周末晚上会看到赶去参加宴会的男士，穿着黑色笔挺的正装，白色衬衫，脖子上打着周正的领结，还有穿着晚礼服的女士，在同一间车厢里也会见到打着蛇环笔环的少年。染了一头彩虹颜色的女孩，戴着大大的耳机，陶醉在自己的音乐世界里。伦敦的地铁上见到什么样的装束都不奇怪，见到各种肤色、各个民族、各种有趣的人也不奇怪。圣诞节前，我跟朋友们从每年 Green Park 最带着 Winter Wonderland 回来。那里真是欢乐的海洋，大家迎接圣诞的气氛很浓。我胸前捧着投掷游戏迎来的小熊，和朋友并肩坐在地铁上。对面坐着一对意大利男女，男的缓缓地伸出一只手，紧紧握住我朋友的手，为我们高声唱了一首意大利歌剧，无比深情。仿佛我们是久别重逢的老友。他的女伴则伸过手来，挠挠我怀抱小熊的脑袋，仿佛在揉一只真实活着的小动物，眼角流露着柔情的光辉。等地铁的时候，人们也会自娱自乐。一个男人开心唱歌，所有人都跟着唱。歌声回荡在整个管道里面，气势如虹。唱毕，大家集体鼓掌谢幕。有地铁的地方，就少不了有卧轨的人类。伦敦市政府竟然用英国人的黑色幽默设计出了一组公益海报，不是号召人们不要自杀，而是推广在家自杀，利国利民。可要多容易，何苦来握鬼？地铁上吊太自私，大家各自都有事。市民们也比较认可这种态度。这是一个高度自由的城市，可以对不满的事情揭竿而起，可以发泄私人情感和恩怨，但请你不要妨碍他人。伦敦的双层巴士虽然有名。但不是所有的游客都爱坐。自从了解了巴士的线路后，我发现搭乘巴士真是一件无比方便的事。许多地铁不能到达的地方，他们都可以，也比地铁开得更晚，甚至二十四小时都有。只要你在手机里下载一份巴士地图，还可以帮你计算出路上所花费的时间。一扫你对公交车不好的印象。不少车站都有时间显示，可以知道要等多久，做到心中有数。坐在巴士上层，视野开阔，将街景尽收眼底，根本不需要去买观光,光的票，好的风景在不经意中就会被发现。那些可遇不可求的人和事。让你尽情享受来时的惊喜。马路上，多老的车都有人开，古董老爷车，长得像 Jeep 的军绿色路虎，从来没见过的 Mini Cooper， 一看就是二十世纪的产物。加长的黑色或者白色林肯停在散场的剧院门口，一点也不稀奇。一个迷你巴士车还没有人高。挤满一家人，其乐融融的开在大街上，感觉要奔向海岸线。最糟糕的交通状态就是停运，停运多源于罢工。哪天你去地铁站看到人潮汹涌，过关口被挤得水泄不通，查一下新闻，说不定那里就发生了罢工。公交车、地铁。轻轨、出租车或者巴士司机都是会有一天突然罢工的。有一次，我在回家路上，想进地铁大门都要排上半个小时。后来才知道，那天无人驾驶的轻轨罢工了。没错，是无人驾驶的轻轨。英国人就是这么匪夷所思。交通瘫痪也不能阻挡英国人的工作生活节奏。身边有个英国人住得很远，有天地铁罢工，他就坚持步行到了公司。虽然到的时候已经是下午，不多久他又要步行回去。有天送朋友去机场，他掏出口袋里的牡蛎卡说：“帮我退掉吧，还能拿回一些零钱。”我说：“不，你带走吧，带走你的牡蛎卡吧。总有一天你会回来的。带走你的牡蛎卡吧，用不了多久，你就会用上它。”一个留学生在公交车上认识了一位英国老太太，老太太热情地跟他聊天，说起自己年轻时候到过中国，见到中国人也倍有亲切感。圣诞节就邀请他到家里庆祝，烤了火鸡，做了圣诞布丁。对他来说，那绝对是一个温暖的圣诞节。想起刚来伦敦的第一个圣诞节，那天所有的交通都停运，商店关闭，他没有经验，也没有囤积食物，从学校走出来，走了很久，走到一个广场，坐在长椅上。除了他，就只有几只鸽子，真是凄惨。我的一个女同学周末去博物馆，跟一个白发老爷爷共同欣赏一幅画作。老爷爷来了兴致，就跟他聊了起来。分别时，邀请他到家里来喝下午茶。女同学如约而至，老爷爷在自己家中做了标准的英式下午茶。他年轻的时候在 BBC 工作，退休后成了博物馆的会员，经常看展览，参加会员的讲座和活动。这样的故事我还听到很多，这也让我相信电影《帕丁顿熊》试图在展示一个真实的伦敦，那是一个可以给人家的归属感的地方。布朗一家在地铁帕丁顿站捡到了这只小熊后，本想暂时收留它，却在交往中产生了奇妙的化学反应。家庭氛围因为一只熊而改变，以至于后来布朗一家竭尽所能去保护它，让它成为家庭中最可靠的一员。影片的结尾，帕丁顿熊给远在贝鲁的家人写信 ：“This is London。” Everyone is different. That means everyone can fit in. 这种寓意就是在伦敦，每个人都不一样，但每个人都可以找到归属感。如果一只小熊都可以被陌生人爱，那在伦敦，任何奇迹都可能发生。如今，我在伦敦已经生活一年了。算不上伦敦的陌生人，我也曾像那只束手无策的帕丁顿小熊，而这个过程里，多亏了那些善待过我的伦敦人，我才得以顺利生活。就像在地铁里，总是有人伸出援助之手，帮我拎起笨重的行李箱。当你以为自己已经熟悉了这里，很快这个城市。又会给你新的惊喜和变化。有天，我从曼彻斯特坐火车回伦敦，路上的一个远方朋友发来一首歌，名字叫做《伦敦。他说听了这首歌，无比想念伦敦，甚至那些连绵的恼人的雨。我望着窗外，耳机里传来有魔力的歌声。London, London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all in you. Why are you denying the truth? London 正在呼唤你，你还在找什么？伦敦的全部都已经在你的体内，你为什么还要拒绝这个事实？听着歌声，我突然想到，海明威曾经写下：“假如年轻时你有幸在巴黎生活过，那么你此后一生中，不论到哪里，它都与你同在，因为巴黎是一席流动的盛宴。”对于伦敦来说，又何尝不是 ？London is all in you。到达 Kings Cross 火车站，几家钢琴前都坐着陌生人。他们在途中停下来弹一首钢琴曲，突然有被温柔包裹的感觉。带着这种温柔，各自回家。偶然的机会，我在电子书中下载了朱自清的一篇散文《伦敦杂记》。之前从未听说过这本书。说是本书，其实很薄，只有九篇文章，是他1931年留学伦敦时游览和观察当地生活写下的文字，充满趣味。我在地铁上饶有兴趣的翻看，竟意外发现，时隔这么久，朱先生在伦敦的生活和我们今日相差不大。他也喜欢在伦敦逛公园，去各类博物馆。去文人故居瞻仰前人，也会跑去市场淘些旧货，还会说说伦敦人吃下午茶这些事，只是称呼有所不同。他管名人故居叫做文人宅，管博物馆叫做博物院，管二手书店叫卖旧书的铺子，没有那种大都市傲岸的气牌。伦敦真是一个多少年都不会变的地方。一个作家笔下出现的地点，都会在你真实的经历中重现。比如，从大英博物馆出来后，一条地图上都难以找到的小斜街，被朱先生描述成门前不见车马的小胡同。街上有个 The Portrait Bookshop， 现在还存在。这是诗人赫罗德·梦罗在一九一二年创办的。朱先生在这里参加过读书活动，每次人都不少。读书活动还有没有我不知道，但我也不确实在不同的书店里看到有一些读书活动，都是很家常的事。英国买书太贵，我也常常跑去二手书店，而且二手书店。大多很有历史，里面的人也比较有趣。往往一进门还算规整，到了地下室就杂乱了，但乱中又很有序，按照作家的姓氏排列，或者按照书的类型排列。书的价格比起新书便宜很多。一般店面不大，就算这样，还总有人坐在里面翻阅而不想出来。还有站在梯子上找书的。我去二手书店寻沃尔夫的老板书，或者其他的什么书。书店老板总是指一指大概的方向，然后说：“看你运气了。”狄更斯、王尔德、萨克雷、奥斯丁、肖伯纳，太多的作家写到伦敦，组建了一个文学地图。敏感神经质的伍尔夫面对伦敦，都变得小女人起来。初春的伦敦，亦有怒放的鲜花，跟花圃里展览的花儿争奇斗艳。伦敦的花儿是如此之多，邦德街以及附近的社区内，很多家都是大门敞开。他在自己的散文《伦敦风景》中，最后那篇。一个伦敦人的肖像中，对克罗夫人的描写是：在了解伦敦的时候，不应当把它仅仅当做是一道亮丽的风景，一个商业中心，一座法院和一片繁忙的工业区，而应当做是人们聚会、谈话、欢笑、结婚、死亡、绘画、写作、表演、裁决及立法的地方。而想这样做，最根本的就是去了解克罗夫人。只有在他的客厅里，这个恢宏的大都会的无数的碎片，似乎才能被重新拼接到一起，而且拼接的是那样鲜活，那样易于理解，那样迷人，那样令人愉快。在《达洛维夫人》这本书中，他的故事设置在伦敦，并且对每个地标有种充满情感的详细描写。而在一间自己的屋子里，他感叹：“当我搜索枯肠时，我发觉去做什么人的伴侣，什么人的同等人，以及影响世界，使之达到更高的境界等，我并没有感到什么崇高可言。”我只要简短而平凡地说一句：“一个人能使自己成为自己，比什么都重要。”我想，在奇妙的伦敦，最重要的是，莫过于每个人能使自己成为自己。